0: Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele. Auf Daran geht die Welt zugrunde.de und Robots and Dragons. Ich bin wieder im Solo-Modus, hier ist Johannes, hallo. Ich hoffe, wir kriegen bald wieder, Max und ich kriegen bald wieder zusammen eine Folge hin. Aber ich hatte euch ja noch versprochen, das Thema Play to Earn zu besprechen und ich habe jetzt endlich mal Gelegenheit gefunden, das auch zu tun. Herzlich willkommen bei dieser Ausgabe. Wenn ich an Play to Earn denke, denke ich immer an eine Begegnung, die ich hatte vor äh, schon ein paar Jahren, das ist schon zu lange her. Da bin ich einmal, da habe ich jemanden mitgenommen, als die äh, als so Mitfahrgelegenheiten noch ein Ding waren, habe ich jemanden mitgenommen von, ich glaube Trier nach Berlin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Und dann hat die Person gesagt, dass sie Geld verdient hat mit dem Spielen von Age of Conan, was die Person gemacht hat. Die Person hat Charaktere gespielt bis 50, Level 80, keine Ahnung. Und dann über Ebay verkauft. Alles natürlich ein bisschen illegal, aber hat dann gut irgendwie 1.000 Euro damit gemacht damals. Und da ist mir bewusst geworden, die Person kann vielleicht nicht davon, konnte nicht vielleicht davon leben, aber sie hat zumindest wirklich Geld dafür gemacht. Und das ist ja so dieser Aspekt von Play to Earn, dass man aus dem Spielen von Videospielen ein kleines Einkommen generieren kann. Und populär gemacht wurde das im Anfang des Jahres durch diesen, ähm, durch diesen Neujahrsbrief des CEO von Square Enix Holdings, also der, der dem Mutterkonzern quasi von Square Enix. Und da sprach er auch, dass NFTs die Möglichkeit geben würden, nicht nur Play to Contribute, also Spielen, um irgendwas beizutragen, was auch immer das für ein Konzept ist, sondern eben auch Play to Earn zu ermöglichen, also dass man vom Spielen vielleicht nicht leben, aber da zumindest ein Einkommen generieren kann. Und das hat äh, auch so ein bisschen so eine, eine, eine Welle geschlagen, weil dann überlegt wurde, wie, wie, wie soll das denn bitte schön aussehen? Und ist das nur heißes ähm, Wirtschafts- Gebläse. Es ist übrigens nur heißes Wirtschaftsgebläse, wenn ihr, wenn ihr mich fragt. Wenn man mal ganz konkret darüber nachdenkt, was heißt denn aus einem Spiel ein Einkommen generieren, dann, dann müssen wir ja überlegen, entweder generiert dieses Spiel selber etwas. Ja, ähm, Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, man generiert durch das Spielen eines Spiels eine Rechenleistung. Oder Energie oder sonst irgendwas. Das ist alles natürlich Blödsinn. Das, ein Spiel zu spielen, erschafft keine Nahrung. Aber das wäre ja denkbar. Ja? Und dann könnte man das, was man da generiert, eben verkaufen. Wir haben das wir sehen das in diesem Beispiel von dem Age of Conan-Spieler, ähm, der ja eine Dienstleistung quasi darbietet. Ja? Also ich spiele dieses Spiel für dich und dann hast du am Ende äh, einen Level 50 Charakter. Oder denken wir an die Goldfarmer in China für WoW, die halt das Gold eben äh, in diesem rollenspiel farmen und dann auch über ebay verkaufen und so weiter wie gesagt alles illegal bzw. halblegal aber das sind eben das ist eine dienstleistung ja und da können wir noch nachvollziehen okay da spielt jemand dieses spiel er bringt eine dienstleistung und wird dann dafür bezahlt eine andere möglichkeit und das ist die geht ja jetzt auch schon ein bisschen rum ist eben ähm, die möglichkeit das ganze mit nfts zu erledigen und das ist ja auch das worauf der square enix ceo anspielt Und da ist jetzt also diese Idee, man, man generiert, da wird ja wirklich dann etwas generiert, nämlich ein NFT. Und dieses NFT kann man handeln, verkaufen und so weiter. Das beste Beispiel dafür ist das Spiel Axie Infinity. Das wird auch immer genannt und auch in dieser Dokumentation, die ich euch schon empfohlen habe, Line Goes Up vom YouTube-Kanal Folding Ideas, dreht es sich auch so ein bisschen um dieses Axie Infinity. Nur werden da nicht unbedingt die ähm, generierten NFTs gehandelt, diese Monsterfiguren, die da geschaffen werden, auch die können gehandelt werden, sondern eher die sogenannten Smooth Love Potions, die man äh, oder mit denen man diese Monster auch züchten kann. Das ist quasi so auch die die Ingame-Währung. Egal, wollen wir nicht zu tief einsteigen. Aber was da geschaffen wird durch das Spielen sind eben Spekulationsobjekte, weil was anderes sind diese NFTs nicht. Ja? Das sind Objekte, die Leute kaufen, um entweder mit ihnen zu spielen oder sie weiterzuverkaufen. Aber da wird eben nur, nur spekuliert. Und solange das kein attraktiver Markt mehr ist, der Geld abwerfen kann, wo Leute Geld investieren, um in der Hoffnung mehr Geld zu machen, solange funktioniert das, solange das sobald das nicht mehr der Fall ist, funktioniert das nicht. Und da hinzu kommt eben auch eine verkomplizierende Komponente. Die Leute, die nämlich von diesem Spielen von Axie Infinity leben konnten, die wohnen eben auf den Philippinen oder in den Philippinen, wo die Lebenshaltungskosten relativ niedrig sind. Und wenn dann aber die Geldgeber nämlich aus reichen, in Anführungsstrichen, Industriestaaten kommen, wie eben den USA... Wo, wo einfach mehr Geld zum Spekulieren vorhanden ist, dann ergibt diese Rechnung Sinn. Ja, dann können die Leute in den Philippinen acht Stunden am Tag Smooth Love Potions grinden und die Amerikaner können dann äh, das Geld da reinpumpen und damit spekulieren. Das funktioniert aber auch bei XE Infinity nicht, nicht unendlich, obwohl das Spiel das ja... Äh, im Namen trägt diese äh, Unendlichkeit, denn der Preis dieser Ingame Währung Smooth Love Potions ist nämlich gesunken, weil viel mehr Leute plötzlich äh, dieses Spiel gespielt haben und äh, deswegen sind auch viele Spieler in den Philippinen abgewandert zu anderen Möglichkeiten, spielen jetzt keine Ahnung, Online Poker oder sowas, ja? Und weil es für sie ökonomisch keinen Sinn mehr ergeben hat, eben Geld und und Zeit in dieses Spiel zu investieren. Es kommen dazu noch ein paar andere Sachen, die auch noch ganz fies sind. Ja, also dass es Leute gibt, die dieses Spiel quasi nicht spielen, sondern spielen lassen und dann aber einen Teil eben dieser Smooth Love Potions auch einfach einsacken und dann umwandeln in Geld und so weiter. Also da sind eigentlich die schlimmsten Auswüge, Auswüchse des Kapitalismus sind in diesem Spiel mikroskopisch oder mikro, in einem Mikrokosmos dieses Spiel zusammengefasst. Das Problem ist aber, wie gesagt, dass diese Gleichung dass Play-to-Earn im Beispiel Axie Infinity irgendwann keinen Sinn mehr ergeben hat. Und wir werden auch sehen, dass dieses Spiel in der Versenkung verschwindet und wahrscheinlich sogar irgendwann pleite geht, weil nicht mehr genug Spekulationsgeld da nachkommt. Axie Infinity zeigt also, dass Play-to-Earn vor allen Dingen eben mit NFTs eigentlich kein tragfähiges Konzept ist. Es ist noch nicht mal ein tragfähiges Konzept, wenn wir die wie soll ich sagen, Dienstleistungsaspekte sehen, ja wie Goldfarmer oder eben Charakterersteller oder Charaktererspieler, weil das ja eigentlich nicht vorgesehen ist von der äh, Ökonomie, das ist quasi eine Schattenökonomie, die sich da drum gebildet hat, weil, wie gesagt, es ist eigentlich illegal, ja kann man umgehen, aber naja. Also tragfähig ist das nicht, schon gar nicht kann man davon wahrscheinlich leben, weil da ja auch nichts in einem wirtschaftlichen Sinne generiert wird, ja da, da kommt nichts zustande. Und gleichzeitig, und damit möchte ich auf einen anderen Aspekt angehen, gleichzeitig kann man sich äh, die Frage stellen, wieso soll man überhaupt spielen, mit Spielen Geld verdienen? Warum soll das Spielen irgendwann Arbeit werden? Das ist doch eigentlich ein Gegensatz in, in diesem Begriff drin. Spiel ist ja eigentlich der Gegensatz von Arbeit. Und wenn wir überlegen, warum spielen wir? Wir spielen ja, weil wir quasi vor der Arbeit, vor dem Arbeitsalltag ja auch flüchten wollen. Gerade Jetzt in diesen Zeiten äh, ist es vielleicht ganz nett, auch mal eben nicht ständig in den Nachrichten zu sehen, was Schlimmes passiert, sondern sich in eine Welt zu träumen, die, in der vielleicht auch Schlimmes passiert, aber in der man als Spielfigur vielleicht noch ein bisschen Kontrolle hat. Wohin wollen wir uns dann aber flüchten, wenn dieses, dieses Spiel, diese Flucht nicht mehr möglich ist, weil eben die Arbeit mit uns kommt, weil wir das nicht mehr machten, weil wir Spaß haben, sondern eben um Geld zu erwirtschaften. Warum spielen wir denn überhaupt noch? Dann können wir es eigentlich auch sein lassen. Der Punkt bei diesem Play-to-earn ist ja, dass dadurch ein fundamental, ein, ein Bereich, der nur für sich entsteht. Wir haben ja gesagt, durch Spielen wird nichts erschaffen in dem Sinne. Durch Videospiele nicht, durch Brettspiele nicht, wobei die nochmal andere Aspekte für sich sprechen haben, aber durch Videospiele, wenn wir dabei bleiben, da wird nichts erschaffen. Videospiele sind schon eine Dienstleistung, die uns als Kundinnen und Kunden erbracht wird. Diese Dienstleistung soll nochmal, dieser Aspekt der Flucht, der, der, des Konsums, soll nochmal zusätzlich kommerzialisiert werden, dadurch, dass diese Play-to-Earn-Geschichte da eine Rolle spielt. Was, was ist das für eine Logik, frage ich mich da. Das ist eine Logik der Kommerzialisierung aller Lebensaspekte. Und der sollten wir uns ganz ganz weit von entfernen. Diese Industrie, diese Spielindustrie ist schon mega durchkommerzialisiert. Ja, mit den Millionen an, an Geld, die für Spieleproduktionen ausgegeben werden und an, an Marketing und wir sehen, wie groß diese Firmen sind, welche Probleme auch sie haben und wie äh, Mikrotransaktionen, DLCs und all die Sachen, über die wir uns aufregen, sind ja auch nur Produkte eben dieser starken Kommerzialisierung. Wir können aber immer noch sagen, ich spiele mein Spiel XY von mir, also auch meinen Open World äh, AAA-Titel und habe Spaß dabei und gebe einmal Geld aus und das ist auch okay. Und Play to Earn will jetzt, dass wir nicht nur dieses Spiel spielen, sondern auch irgendwie Geld dabei verdienen und dann uns denken, statt ich spiele zwei Stunden nur aus Spaß, dass ich jetzt zwei Stunden vielleicht aus Spaß und vier Stunden dann spiele, um mir das, die nächste das nächste Essen kaufen zu können, das ist, doch, das ist doch nicht sinnvoll. Das wollen wir doch auch nicht. Das können wir doch auch nicht wollen. Insofern hoffe ich, dass, dass, es nicht nur, dass dieses Konzept Play to Earn nicht nur an seinen inneren Widersprüchen scheitert, sondern auch eben am Widerstand von uns Spielerinnen und Spielern, die eben sagen, nein, diesen Aspekt meines Lebens, der ja genau mir eine Flucht verschaffen soll vor einem, einem als Zwang, wahrgenommenen Alltag, den lasse ich mir nicht, auch noch durch zusätzliche Überlegungen, wie ich daraus Geld machen kann, kaputt machen. So, das war play to earn Ich hoffe, nächste Woche ähm, können Max und ich einen Termin vereinbaren, dass wir über äh, bestimmte Spiele, die in letzter Zeit rausgekommen sind und gute Reviews hatten, äh, reden können. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielleicht hat euch die, diese Folge ein bisschen zum Denken angeregt. Und wir hören uns wieder bei nächster Gelegenheit. Ist gerade alles ein bisschen komisch. Das ist auch okay. dem können wir auch Rechnung tragen, finde ich. So, egal. Habt Spaß beim Spielen und nicht beim Arbeiten. Ihr könnt auch beim Arbeiten Spaß haben. Das ist schön, wenn ihr beim Arbeiten Spaß habt. Aber ihr sollt nicht... Na, ihr wisst schon, was ich meine. Macht's gut, ihr Lieben.